0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es viernes 14 de octubre, llegamos al fin de semana eh, Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica Y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey eh, en Facebook, checa los links en la descripción porque creo que no tardan en botarnos de Facebook eh, para que nos pueda seguir en otras plataformas. Eh, vamos a ver, eh, Bitcoin se está negociando en 19.235, arañando los 20.000. En la madrugada llegó... A $19,900 y rechazó ese nivel. Está todavía sosteniéndose por encima de los $19,000. Eh, vamos a ver qué nos depara el fin de semana. Llegamos ya a la mitad, básicamente, del mes de octubre. Vamos a ver qué sucede con el precio de Bitcoin en general. Eh, continuamos con este entorno de incertidumbre. Hay muchos rumores de que la Reserva Federal va a intervenir en los mercados el Banco de Inglaterra, el Banco de eh, Japón. Hay mucha incertidumbre y, pues, bueno, vamos a ver qué, qué nos depara el fin de semana. Eh, estamos ya en Odyssey. Sí, saludos, Alberto, en Odyssey. Eh, Mt. Gox, que la distribución de... El Bitcoin se va creo que hasta enero del próximo año, así es que parece que no va a haber un dump masivo en, uh, en lo que resta de este año, por lo menos en lo que se refiere a el Bitcoin que se iba a liberar de Mt. Gox. Eh, vamos a ver. Uh, Wiskeborg, Borg, Emanuel, Excousen, ¿qué tal? Jack en la caja. Uh, Faustops03 en la República Dominicana, ¿qué tal? Ayer y hoy dos velas iguales, pero contrarias. No se sabe si sube, baja o lateral. Sí, creo que el, el, en estos momentos de incertidumbre, eh, compras promediadas es la mejor apuesta. Eh, si tienes dinero que no vayas a ocupar en los próximos seis meses, creo que una compra eh, puede ser una buena idea. Eh, Cochrane, en Vitoria, ¿qué tal? Eh, Migrante en Venezuela La Vieja. Eh, si te perdiste la transmisión de ayer, uh, anuncié, bueno, no anuncié porque no es mío, pero compartí eh, un nuevo emprendimiento de Gil, miembro de la comunidad, miembro muy estimado de la comunidad, eh, lanzó su tienda online para, eh, son dispositivos que te ayudan a proteger tus llaves privadas a tus semillas de recuperación. Eh, está distribuyéndolo, está enviando a México, todo el país. Tiene este, que es algo que ya habíamos discutido, habíamos comentado aquí en el canal. Es una guía que te permite grabar tus palabras de recuperación utilizando punzones. Eh, están aquí los enlaces a tutoriales y demás. Pero utilizas esta guía para... Poner las letras en la rondana y después, una vez que terminas ese paso, puedes eh, también comprar una cápsula de 12 o 24 palabras y almacenar ahí las rondanas. Eh, también tiene eh, unos, no sé cómo le llamaría, eh, cajones o receptáculos para que puedas eh, oh, gringo tortilla <risas> uh, este le puedes poner eh, atornillar debajo de una repisa de un escritorio algún cajón y guardar ahí tus tu ledger tu tresor creo que ya tiene el de tresor eh, no todavía no tiene el de tresor tu ledger nano s tu cold card etcétera chécalo Emprendimiento de Gil, miembro de la comunidad. Checa su tienda. Eh, ah, CryptoCrunch, ¿qué tal? Javier, en España, no me está dando problemas para conectar NordVPN, Receté la pero instalé Diagnostics, creé un ticket de soporte, puse un nuevo password, nada que arranca. Hmm, extraño. Este No he tenido problemas. Eh, creo que la NSA ya hizo un upgrade de dispositivos. Ah, no. es Un bicho distinto que no había visto antes. Uh, uh, Robert Gallardo en Venezuela La Vieja. Jordi, Jordi Jaques. ¿Todo bien? Muy bien. Espero que funcione. Pepe, a... Aparte que es código abierto. Si quieren quitar el nombre ¿se puede hacer algo? Uh, no sé. Ayer, ayer me quedé con la duda. Ya llegó Chorol a uh, Interrumpir. Ayer me quedé con la duda de lo que comentabas CryptoCrunch y revisé la licencia, eh, porque, bueno, hay un, viene un paquetito en camino. Este, revisé la licencia y realmente no dice nada. Este, no dice, no dice nada la licencia, entonces. Uh, buenos saltos de Turtle. Sí, es que ya empezó a bajar un poco la temperatura y ya, pues. Volvemos a esa temporada en que se siente en la computadora. Uh, BitGet es descentralizado. Eh, no BitGet. Eh, estaba Asumo que lo preguntas por, por NIM. Este, no, lo estaba checando el otro día y no da servicio a ciudadanos o residentes de Estados Unidos. Entonces no lo he podido probar, pero asumo que no. Eh, si están haciendo KYC y están geolocalizándote para no darte servicio, asumo que no es descentralizado. Eh, y hablando de no es descentralizado, estaba viendo el reporte de bloques de Ethereum y ya el 51% de los validadores no están procesando transacciones de Tornado Cash. Eh, entonces son Compliant con la Oficina de Control de Activos Financieros, eh, lo que quiere decir que Ethereum se convirtió en una máquina de censurar transacciones y creo que solo va a empeorar la situación. Ah, las grabaciones del seminario. Ya está renderado el video. Necesito terminarlo entre hoy y mañana sin falta. José en Costa Rica. Excelente transmisión. Te felicito. He aprendido más. Pues qué bueno que has aprendido. Qué bueno que te ha servido. Dice que no piden KYC, pero te piden pasaporte. No, no no creo que sea descentralizado. Eh, por, simplemente por el hecho de que están limitando usuarios fuera de ciertas jurisdicciones. Eh, asumo que no son descentralizados. Eh, estamos a uh, Michael Mitnick en Odyssey. Eh, el nuevo programa de membresía de Odyssey está disponible para los creadores y streamers. El 100% de las membresías. En efectivo son para los creadores. Hay un CatWare en mi laptop. Sí, este Toro ya se apoderó de la laptop. Las membresías sí lo estuve checando. Eh, no es un modelo que crea, creo que pudiera funcionar para este canal, pero... Vamos a... Estamos trabajando en los planes, por si no lo habías escuchado. Octubre cumplimos seis años de CryptoMonedas TV. Eh, arrancamos. Bueno, de hecho, el primer video publicado. Bueno, no está publicado porque eran pruebas. El primer video eh, lo subí a YouTube el 31 de octubre. Quedan pruebas, no, no están publicados. Pero cumplimos seis años con este proyecto. Y los, de las membresías, a lo mejor hago un club de algo, pero para este canal no, no sé, Ethereum oficialmente ya se convirtió en el sistema financiero tradicional 2.0. Sí, de hecho, me, me está, tengo la tentación de someter una propuesta de eh, Ethereum Improvement Proposal, un EIP, para que el ticker de Ethereum, en lugar de ser eh, eh, ETH, se cambie a WEF. Uh, sí, Michael Mitnick uh, Se da sus vueltas por acá También tendrá opciones de cripto Para unas semanas, pero Sobre todo para usuarios De Latinoamérica y Centroamérica Que no tienen acceso a cuentas bancarias En dólares o euros Ah, eso ya empieza a sonar más interesante Porque Vi que había que activar eh, Cuenta bancaria eh, Pero si va a ser Cripto, pues ya estamos ya estamos hablando. ¿Deberían de aceptar library credits para pagar las membresías? Eso sería un buen inicio. Yuyo, ¿qué tal? Héctor, buenas noches. Ayer escuché sobre la filtración de datos de Apple y Android en VPN. Pese a usar VPN, ¿qué podemos hacer entonces? Yo tengo NordVPN. Hay dos alternativas. La primera es... Eh, Instalar Graphene OS en un dispositivo compatible. No todos los dispositivos son compatibles. Si requieres un alto grado de seguridad. La otra es asumir que tus equipos y tus dispositivos están comprometidos y actuar en consecuencia. Eh, usar encripción punto a punto. Eh, utilizar eh, seudónimos. Eh, actuar en, en consecuencia. Asumir que te están escuchando. Sí, este grafeno es es, es, un, es la alternativa que se me viene a la mente. Pero eh, sí, necesitamos empezar a operar en un mundo, eh, en un entorno adversario. Y no estoy hablando de paranoias o simplemente es un ejercicio de tu soberanía personal. Tú eres dueño de esos datos, eres dueño de, esa, de tu persona y tú tienes todo el derecho de determinar quién recibe esos datos, qué uso le puede dar esos datos y eh, qué información compartes y qué información no compartes. A estas alturas del, del partido ya debería estar bastante claro que no hay ninguna entidad ni gubernamental, y creo que gubernamental menos, ni privada, que pueda garantizar la integridad y la seguridad de tus datos. Hemos visto... <coughs> gobiernos hackeados, servicios de inteligencia, servicios de información, este fuerzas armadas, eh, empresas privadas, bancos. Eh, ha sido eh, un, un los últimos años ha sido un incremento considerable de la vulnerabilidad de mucha de tu información. Entonces en un ejercicio de soberanía personal, tú tienes el derecho el natural de determinar qué información compartes y con quién. Eh, ejerce ese derecho. Eh, sé que es muy fácil nada más darle clic a los términos de uso de las aplicaciones. Es, es muy engorroso tener que leer los términos y condiciones de los servicios que estamos utilizando, pero creo que... Es importante porque una vez que la información está almacenada en algún lado y se propaga, ya no la puedes recuperar. Eh, esa es, esa es la, la diferencia de otros tipos de propiedad que sí la puedes recuperar y en el momento que recuperas esa propiedad ya no está en manos de otros, ya no está en control de otros. Con los datos... Eh, no, hay, no hay forma de recuperar Una vez que se propagan, una vez que se duplican y multiplican Ya no los puedes recuperar Entonces, reflexión para el fin de semana Qué rápido se pasó la semana Desde septiembre, para mí de, del primero de septiembre Ahorita ha sido así como, como que un, una sola semana eh, el Tether elimina todas las, sus reservas de papel comercial Es bueno eh, es bueno porque reduce su exposición considerablemente servidores propios es necesario para ir achicando superficie de ataque, sí, sí y, y tienes que establecer prioridades porque no puedes hacer todo, eh, pero establece prioridades, qué información es la más importante, qué servicios son los más relevantes y cuáles son de misión crítica y cuáles no todo eso tiene que ver con eh, tomar el tema de la privacidad como una serie de hábitos. No es, no, es un, eh, no es como un embarazo que estás embarazada o no estás embarazada. No es así. Eh, la privacidad es un espectro. Entonces hay cosas que son más importantes, hay cosas que son menos importantes. Por ejemplo, aquí en la casa no, eh, vaya, no voy a desconectar, por ejemplo, la televisión. No voy a dejar de ver la televisión por la, eh, la amenaza, simplemente establezco mis prioridades y, por ejemplo, todos los dispositivos de reconocimiento de voz están desactivados. Eh, entonces hago ese compromiso. Si sí, hay una televisión y hay otros dispositivos en la casa, pero está limitada la funcionalidad. Eh, y está también eh, limitada, la, monitoreada la actividad de la red en mis sistemas. Entonces, si hay algo anormal, eh, recibo una alerta de que hay paquetes saliendo, que no deberían estar saliendo. Eh, pero es un espectro, no es, no es todo o nada, no es, eh, si, es priva si es privado o no es privado, pero vas estableciendo tus prioridades. Ah, también otro miembro de la comunidad de criptomonedas TV, también eh, Mr. Revilla, publicó en su canal de YouTube, y si alguien me puede hacer el favor de buscar ahí el, el link y ponerlo en el chat, eh, publicó un tutorial de cómo hacer la delegación en NIM, eh, cómo hacer tu delegación en el MixNote, que va bastante bien, ya estamos cerca del 5% que se necesita para... Participar en todos los epochs. Eh, vamos a ver cómo, cómo vamos. Eh, tenemos ya 16,000. Vamos en el 3.7, 3.70 de saturación. Necesitamos eh, subir este número al 5% y con eso ya vamos a estar activo, activos en todos los epochs. Eh, van bastante bien la delegación y las recompensas. Bastante buenas las recompensas de, de NIM. Entonces, eh, si alguien puede por ahí buscarme el, el enlace para que cheques el tutorial que hizo Mr. Ravilla. Eh, gradientes progresivos de privacidad. Eh, sí, de hecho, el seminario de eh, toma control de tu privacidad eh, son, ya no me acuerdo cuánto terminó siendo como nueve horas o algo así, que es todo enfocado al tema de la privacidad. Eh, estaba eh, desde establecer tus prioridades hasta herramientas, implementación, modelos, etcétera. Es un seminario muy, muy detallado y va enfocado a que puedas hacer tu propio plan y puedas decir, ok, esto en términos de, de mi situación personal, estas son mis prioridades, eh, estas son eh, los compromisos que estoy dispuesto a hacer, estas son las herramientas que necesito implementar, este es el modelo y vas creando esos hábitos de eh, mantener tu privacidad. Que es una, la dueña de mis quincenas dice que necesitamos visitar a José en Costa Rica. Bueno, José, pues ve, ve haciendo espacio. Ah, aquí está en Mr. Este Revilla. A ver, vamos a buscarlo. Lo que pasa es que si le doy clic al mensaje, lo va a desplegar en la pantalla bueno, ahí está en el, en el chat en Twitch ya está en Twitch y si alguien lo puede poner ahí en Facebook o en Odyssey bueno, está en Odyssey el, el video también, en África ya se está usando desde hace algunas semanas los micropausos de Lightning para hacer mercado a través de códigos SMS, recordé el broadcast de transacciones por radio sí, en África es un, una situación interesante porque se saltaron, en la revolución de las telecomunicaciones, se saltaron toda la parte que produjo mucha resistencia en países más avanzados. Eh, por ejemplo, en, en México, que es donde tuve la experiencia de montar la infraestructura de Internet, mucha de la infraestructura era muy obsoleta. Las redes telefónicas o los cableados, las estaciones de switcheo, entonces, convertir toda esa infraestructura existente a infraestructura digital involucraba inversiones enormes. De hecho, el gobierno tuvo que subsidiar los primeros nodos de lo que se llamaba la Red Tecnológica Nacional, eh, que fueron los primeros nodos de Internet que estaban en centros de investigación y universidades del sistema del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El gobierno subsidió muchas de las... Eh, inversiones necesarias para establecer esa infraestructura inicial. Y eso retrasó un poco la adopción de tecnologías más avanzadas, porque la fricción de convertir toda esa infraestructura era enorme. Muchos países africanos dieron el brinco porque no tenían esa infraestructura. Entonces se fueron directamente a móvil. No había que reemplazar cableados. Eh, tuve la oportunidad de participar en el diseño de un proyecto en, en Chad eh, que iba a estar financiado por la comun eh, Comunidad Europea para eh, un proyecto de voz sobre IP. <ríe> al final de cuentas no le llegaron el precio al ministro de Comunicaciones de, de Chad y el proyecto ya no, nunca fue fondeado porque pedía mucho dinero el, el secretario de Comunicaciones. Pero hicimos el estudio y, y parte de la propuesta era esa, era dar el brinco de, de, de cero a 100% digital y no pasar esa, esa ese proceso de conversión analógica que se dio en muchos países que tenían infraestructura de comunicaciones más o menos funcional. Eh, reconvertir toda esa infraestructura eh, tuvo muchísima fricción. Entonces, países en África, la adopción de móviles fue astronómica eh, muchísimo más rápida que en cualquier otro país, porque no había que reemplazar infraestructura analógica existente, bastante interesante la experiencia y sí, en África el móvil domina Ah, ok, ya está ahí el ya están en los chats el link para que cheques el tutorial de Mr. Revilla para hacer tu delegación en NIM ok, no veo más preguntas si estamos en vivo, redes, redes mesh haría falta y las ideas de los routers flotando con en globos. Creo que ese es un proyecto que creo que empieza a ser urgente, eh, redes mesh descentralizadas. Eh, el problema de la alta concentración de la infraestructura de telecomunicaciones ha eh, derivado, lo, las telecomunicaciones son monopolios naturales, son eh, del tipo de negocios que se benefician cuando operan a gran escala. Eh, si tienes, por ejemplo, en los, eh, todavía en los noventas, principios de los noventas, por ejemplo la infraestructura de telecomunicaciones estaba muy fracturada. Entonces había, eh, eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos había eh, muchas empresas telefónicas medianas. Eh, había algunas telefónicas locales, pero medianas. En los 90 se acelera el proceso de, de consolidaciones hasta que llega a WorldCom, que fue como que el, el punto más alto de la... Eh, eh, concentración monopólica de infraestructura de telecomunicaciones entonces lo que eh, se beneficia a gran escala porque no hay interoperabilidad no hay interconexiones y eh, entonces domina la infraestructura y son monopolios naturales eh, eh, tenía, había un punto por ejemplo quienes se acuerdan cuando empezó el servicio celulares había eh, costos de interconexión por ejemplo había eh, circunstancias en las que muy al inicio había problemas de comunicación entre una red y otra. Si tenías un proveedor y tu amigo tenía otro proveedor, de repente no se conectaba la llamada y había un montón de problemas de integración. Entonces las telecomunicaciones eh, son monopolios naturales. Esto tiene la consecuencia de que en la medida que se va concentrando la infraestructura de telecomunicaciones, se convierte en un, un cuello de botella. Tienes un solo switch y con un solo switch puedes apagar y prender segmentos de tu red y es una concentración de poder enorme. Y lo estamos viendo ya abusado en muchos lugares, países que cuando empiezan las protestas le bajan el switch a, a un proveedor, a una ciudad o a una, una zona, les bajan el switch y ya no, no, hay, no sale información, ya nadie sabe qué está pasando y siendo cada vez más dependientes de, de, de la comunicación instantánea, eh, pueden causar mucho daño y mucho caos. Entonces, las redes Mesh creo que es algo urgente. Eh, redes descentralizadas de comunicación creo que es algo urgente. Los ingenieros tomen nota, ¿sabes qué es? Finect eh, ¿no? Sé que es FinTech, pero no sé qué es Finect. Uh, Paco Gómez en Sevilla, ¿qué tal? Uh, sería lo ideal un Internet descentralizado, pero los gobiernos lo permitirían. Ese es el punto eh, que hay que... Eh, tendría que ser un diseño parecido a Bitcoin, que no lo puedan detener. Eh, si estás esperando que el gobierno te dé permiso, olvídalo. Cada, cada año que pasa los gobiernos son más restrictivos. Eh, cada vez son más las libertades civiles y, e individuales que vamos a perder y si estás esperando que el gobierno te permita hacer algo no va a suceder, la idea es que sea algo que el gobierno que sea resistente a censura como Bitcoin, eh, que el gobierno no lo pueda detener aunque quiera ese, ese realmente va a ser un sistema resistente si, si depende del gobierno pues no no va a funcionar. Ahora, eh, hablando de comunicaciones, es un poco más complicado que la transmisión de datos porque hay una señal física que se tiene que transportar. Eh, todo, todo lo que... Eh, toda la comunicación, este video que estás viendo ahorita, lo que estás comentando ahí en el chat, es comunicación electrónica. Entonces, lo que hay es un transporte de electricidad Utilizando cables o microondas o algún otro medio. En el caso de las redes Mesh, hay una señal de radio específica que necesita operar en cierto rango de frecuencias para que la red sea funcional. Entonces, ahí es donde está el, el punto más vulnerable, que puedes tener eh, saturadores de señales o algunas otras medidas eh, hostiles para interrumpir la comunicación ese espectro radioeléctrico requiere el transporte o, o es, es donde transportas la señal de radio. Entonces, eh, primero, esas señales de radio se pueden triangular, se puede triangular el origen. Eh, así es como ja, a, a, a muchos de los batallones rusos les están dando hasta con la cubeta porque las señales de radio se pueden ubicar y triangular y se pueden interrumpir. Hay saturadores de señales. Entonces, la, la parte más vulnerable en una red mesh no es tanto el software, el software, la, la transmisión de radio, el relay, es algo relativamente simple. El, el reto está en el transporte físico eh, de la señal. Esa señal de radio puede ser interrumpida y, y por eso una red eh, multipuntos, eh, de hecho diría, a lo mejor, ni siquiera un diseño como Tor eh, eh, que es eh, punto a punto es decir, tienes un paquete eh, encriptado y, y ese paquete se va moviendo de un nodo a otro el diseño y, y es una de las razones por las que me ha llamado mucho la atención el proyecto de NIM el diseño sería más como la Mixnet de, de NIM que, que tiene ofuscación de paquetes tienes muchos paquetes viajando por muchos nodos simultáneamente y no sabes cuál es cuál entonces con ese diseño de multicast donde el, el mensaje de origen eh, es multiplicado y distribuido en distintos nodos y todos están viajando de forma simultánea, un uh, actor still tendría que tumbar todos los nodos. Entonces ese diseño me, me parece interesante y creo que una implementación en una red mesh con esa arquitectura eh, podría funcionar. Con la arquitectura de Tor no funcionaría porque tienes un, un solo punto de falla cada vez que viaja el paquete y, y si tiras un punto tienes que reenrutar pero es un punto a la vez es punto a punto. Lo, lo recibes aquí, lo mandas al siguiente nodo y en ese trayecto tienes un solo, un solo paquete viajando en una sola ruta y es ahí donde creo que podría al ser un punto vulnerable. Pero si haces multicast y tienes el. Transmites de forma simultánea el mismo mensaje opuscado. Eh, creo que tiene más. Más futuro. O sería más resistente a censura. Un fondo de inversión en Estados Unidos que recomiendas invertir. Y si es posible hacerlos en Ecuador. Eh, depende qué tipos de, de, de inversiones estás buscando Hay muchísimos muchísimos fondos Hay algunos que cotizan en la bolsa Por ejemplo ETF son eh, fondos de inversión eh, especializados eh, Hay fondos dedicados a inmuebles hay, Depende mucho del sector y Depende también el rango de inversión Porque... Para los fondos privados, estamos hablando de una inversión 500 mil dólares para arriba. Eh, en un ETF, pues ese lo puedes comprar en el mercado bursátil. Hay un, por ejemplo, hay un fondo de inversión de bienes raíces en Texas, eh, que es un fondo privado. Bastante, bastante interesante el proyecto de estos individuos Linux y Bitcoin no se detienen por el tipo de licencia de software, entre otras cosas. Eh, la licencia del software eh, depende de la fuerza del Estado. Si no, pregúntale a los chinos. La licencia por sí misma no tiene ninguna capacidad de, eh, de obligar al cumplimiento de las relaciones o, o del, de los términos contractuales. Entonces, sí, puedes decir que tu licencia es de para uso no comercial o lo que sea, pero si no hay un estado que imponga por medio de la violencia los términos de esa licencia, pues, la licencia en sí misma no dice gran cosa. Unos satélites lanzados por una empresa privada a los SpaceX. La cuestión con los satélites es que va a requerir infraestructura que puede ser cooptada por los gobiernos. Creo que algo más a nivel de relays, <coughs> creo que, por ejemplo, algo que no dependa eh, de la infraestructura de lanzamiento de satélites, porque obviamente hay intereses encontrados, eh, la NASA no está teniendo misiones para poner satélites en, en órbita, lo está haciendo SpaceX y algunas otras un par de empresas eh, eh, privadas y, pues, el gobierno puede impedir que eso suceda. Eh, ya sea por, por la vía legal o, o simplemente amenazando a Elon Musk de que le quitan su subsidio para las baterías y lanza X o Y satélite. <coughs> Fondos de inversión para mi retiro. Eh, mmm, no sé, necesitarías platicar con alguien que te pueda asesorar, pero sí se puede hacer. Eso sí te lo digo. Sí puedes, sí puedes abrir una cuenta aquí en Estados Unidos y tener tu, eh, tu fondo de retiro y sí se puede hacer. Ahora, ¿qué tipo de fondo? Eh, ¿Cuánto tiempo estás esperando que sea tu retiro? Y un montón de cosas. Eso sí necesitarías asesorarte con alguien que se dedique a eso. Nada más... Tener cuidado que muchos de los eh, que se dedican a la planeas, planeación patrimonial son agentes de ventas de productos de financieros. Ah, hace tiempo y por error compré Shiba. Ya sé qué pena, pero no lo puedo poner en el ledger. ¿Qué cartera lo soporta? Shiba, eh, si no mal recuerdo, es un RC-20, ¿no? O es uno de los tokens de... De Binance, si no mal recuerdo, Sí está complejo el desarrollo de una red así, sí, sí, necesitaría ser un esfuerzo colectivo, no podría ser un, un esfuerzo individual, a menos que seas un criptomillonario jubilado. Es un, un esfuerzo colectivo. Los de Locha tenían ideas interesantes, pero como que les jalaron las orejas en lo oscurito. No sé, la verdad es que. Eh, Nunca tuve respuesta a mis preguntas sobre qué había pasado con el proyecto de Locha. Nunca me contestaron, entonces no sé no sé cuál fue, fue la situación ahí. Había una noticia que un fondo de inversión para el retiro iba a con, considerar invertir en BTC. Eh, los fondos de inversión, mmm, bueno, aquí en Estados Unidos no pueden invertir directamente en BTC. Eh, lo tienen que hacer a través de un intermediario que tenga la custodia de ese BTC. El fondo no puede tomar posesión de BTC. Eh, pero Grayscale, por ejemplo, tiene un, un eh, instrumento bursátil que te da exposición a BTC. ¿Crees que, como dicen algunos, que las stablecoins y si CBDC se pueden ser un caballo de Troya para que Bitcoin se masifique más? Creo que sí, eh, me llama mucho la atención la, la reacción tan adversa eh, que ha tenido eh, la supuesta, bueno, no supuesta porque lo publicaron, la eh, los nuevos términos y condiciones de PayPal, eh, que al final se retractaron, dijeron que había sido un error, pero pues es un error que la redacción no se hizo sola, no es como que hubiera un error tipográfico, una falta de ortografía, fue una una oración perfectamente construida y, y intencionalmente creada e introducida a su, sus términos y condiciones que iban a penalizar con 2.500 dólares y compartías eh, información falsa o eh, eh, contribuías a la desinformación que te iban a penalizar con 2.500 dólares. Entonces la reacción, la verdad es que, inclusive de gente que no es particularmente eh, motivada por los temas de privacidad, la reacción fue bastante enérgica. Entonces creo que sí, creo que en el momento que la gente, inclusive si no le interesa Bitcoin, si no le gustan los Bitcoiners, o que si dice que la gente de cripto son unos eh, eh, orangutanes primitivos, lo que sea, en el momento que se den cuenta que el gobierno tiene la facultad de suspender sus actividades financieras, que tiene la facultad de censurar transacciones, de revertir transacciones, eh, básicamente de robarte en cualquier momento, eh, creo que va a empujar a mucha gente, a lo mejor no a toda, pero va a empujar a mucha gente a buscar una salida. Es que invertir en Circle de USDC ahora que salga la bolsa y sea adoptado por los gobiernos para su sed. BDC sería una buena inversión. Eh, no, los gobiernos no van a adoptar ningún, ningún token existente. Eh, los gobiernos van a crear sus propias, sus propias monedas. Eh, a lo mejor utilizan una arquitectura similar o alguna tecnología de alguna de las redes existentes, pero esa idea de que el gobierno X va a utilizar Ripple, que es el que veo con mayor frecuencia, o que va a utilizar Tron, o que va a utilizar lo que sea para su CBDC, es una fantasía. Los gobiernos no le van a dar a nadie el poder de determinar el suministro. No van a. La, el propósito de las CBDCs, de las corruptomonedas soberanas, es incrementar el nivel de control y vigilancia financiera. No se lo van a dar a Ripple, no se lo van a dar a Tron, no se lo van a dar a nadie. Eso, ni a Circle, ni a nadie más. Eso eh, espero que quede que, que claro. No, no van a comprar Ripple para hacer su CBDC. Con todo y lo que la, las hordas de Rippleanos dicen... la. Web de Locha está funcionando. Ah, no sé, no sé si hay actualizaciones, pero a mí nunca me contestaron. Aquí sí hemos contemplado un pool de Silica. Eh, no que yo recuerde. A lo mejor sí, es que hemos, hemos evaluado muchísimos. No me acuerdo exactamente el de Sílica, pero si hay interés, lo podemos, lo podemos checar. Estamos en el lado correcto de la historia Solo sería cool que los precios se mantuvieran más estables durante los bear markets. Eh, no, la estabilidad es... Eh, la volatilidad es lo que da las ganancias. Si los precios no se, no se mueven, nadie gana. ¿Qué opino de IBEX Pay para empresas? Tener un sistema de pago fácil para Lightning Network y también a tu dirección propia y te permite configurar muchos puntos de pago no, no los conozco. Creo que las, las soluciones de pago van a tener mucha demanda en los próximos meses y años. Eh, es algo en, el, en lo que tengo puesta la mirada, los sistemas de pago. Bueno, vamos a hacer anuncios porque ya se nos está yendo el tiempo. Eh, intercambios cripto a cripto sin KYC. Eh, utiliza el exchange de criptomonedas TV, es muy fácil bastante rápido y no tienes límites, no tienes que dar datos personales y eh, las comisiones son bastante competitivas, eh, chécalo en exchange tv eh, yo lo utilizo bueno, no frecuentemente, cada vez que termina el, el epoch de Ontology cambio el ONG que recibo por ONT y lo vuelvo a delegar al pool y para eso utilizo, eh, entre otras cosas, hago otros intercambios, pero ese es el que uso con mayor regularidad. Eh, también hablando de privacidad, eh, NordVPN, eh, creo que es, un, es importante proteger la privacidad. Y para eso utilizo NordVPN. Es algo que he estado utilizando y recomendando desde hace mucho tiempo. Si utilizas el enlace que está apareciendo en la descripción, eh, te va a presentar la mejor oferta disponible en ese momento. Y si contratas el servicio, eh, a mí me da un par de dólares que convertiré en Satoshis tan rápido como lo reciban. ¿Y qué otra cosa? Ah, pues Sarga. Eh, checa los pools de Sarga. Eh, tenemos el pool... De NIM, el de Cosmos, Cardano, Waves, Harmony, Band, Ontology, más los que se acumulen. También Pulse de Minería y otros proyectos como el OTC Trading Desk, donde puedes hacer intercambios. Eh, si quieres adquirir NIM, eh, en la mañana vi un par, de, un par de ofertas. Vamos a ver si todavía están ahí, porque se están yendo muy rápido las ofertas de NIM. Eh, hay una de 200 a 1000 NIM por Tether. Así es que si a alguien le interesa, ahí está en el OTC Trading Desk. Hay opción de cambiar Tether por NIM. Checa la página de Sarga. Ahí están todos nuestros proyectos, más los que se acumulen. Ah, Tiene razón, pero los ahorros sí que duele verlos diluir, aunque sea algo temporal. Eh, a lo mejor es tu primera vez, pero yo llevo ya varios ciclos en los que de repente... Uh, el primero sí estuvo brutal, pero ya después te empiezas a acostumbrar y empiezas a, a entender los ciclos y empiezas a ajustar tu, eh, tus planes y, y tu modo de pensar. La verdad es que uno de los principales impactos y que creo que sería un cambio permanente y, y positivo en mi vida, si todo desapareciera, Bitcoin, todo desapareciera mañana, eh, ese cambio en la forma de pensar y ver el mundo creo que... Es una, algo de mucho valor que mejoraría mi vida independientemente de todo lo demás. O que ha mejorado, no que mejoraría, que ha mejorado mi vida independientemente de todo lo demás. Uh, Gorky, ¿en qué punto de la crisis estamos? ¿Cuánto crees que dure la incertidumbre para saber a dónde vamos? Eh, ¿En qué punto estamos? ¿Todavía no hemos tocado fondo? Estamos en una caída ligera, no hemos visto todavía la caída precipitada, estamos muy lejos de tomar fondo y ¿para dónde vamos? A repetir otro ciclo, no va a ser el último ciclo, no va a haber un colapso total del mundo, eh, va a ser un periodo bastante complicado los próximos años, pero no va a ser el final de la humanidad, no vamos a estar... Este, eh, en un escenario tipo Mad Max, el orden mundial se está reacomodando, pero no va a ser el fin de la humanidad, no va a ser el fin de la civilización occidental, ni nada por el estilo, pero va a ser un periodo bastante bastante difícil. Eh, todavía no hemos tocado fondo. Una vez que toquemos fondo, entonces empieza ya el proceso de recuperación. ¿Cuánto tiempo se va a llevar? Probablemente 10 años. Así es que... Eh, yo estoy actuando en consecuencia de mi hipótesis y si estoy en lo correcto, eh, aunque no puedo ser completamente inmune a lo que pasa a mi alrededor, eh, puedo mitigar el impacto y aprovechar las oportunidades porque en, esta, en estos momentos en los que todo el mundo está paralizado por el miedo es cuando hay enormes oportunidades y es cuando se crean las verdaderas fortunas, esas fortunas generacionales se crean en estos tiempos de crisis, no en los tiempos en los que todo el mundo está ganando dinero y que los mercados están, eh, solo suben y te encuentras este, los traders estrellas, millonarios que empieza la incertidumbre y es cuando empiezan a vender cursos <risa> eh, que me da mucha risa con los de bienes raíces, son particularmente muy predecibles eh, cuando el mercado está bollante no, no ves a los gurús de los bienes raíces haciendo seminarios, pero empieza a el declive del mercado y empiezan ya el seminario de cómo hice una fortuna en bienes raíces y cómo tener, etcétera eh, Cuando empieza a hacer el declive es cuando empiezan a vender los seminarios para inversionistas de bienes raíces. Empiezas a ver anuncios en Facebook y en todos lados. Pero, pero eso en esos momentos de, de incertidumbre, de parálisis de mucha gente cuando hay oportunidades enormes. Estoy muy optimista por lo que vamos a ver en los próximos años, eh, no va a ser fácil, pero va a haber enormes oportunidades. Estaba reflexionando sobre el capital que uno tiene en el banco. Al final es la extensión de lo que tienes en tu bolsillo, pues se drena durante el mes con todos tus gastos. Excepto que lo que tienes en tu bolsillo, el puedes disponer de él sin dar explicaciones. Eh, he estado hablando con algunas personas y, eh, por ejemplo, cuentas de banco que ya estaban establecidas desde hace tiempo, eh, están recibiendo notificaciones de que por qué quieres retirar y cuánto quieres retirar. Y eh, muchas instituciones están bajando los límites de lo que puedes retirar y pagos que exceden cierta cantidad. Hay que dar explicaciones y la diferencia es que el dinero que tienes en tu bolsillo es tu dinero. Y el dinero que tienen el banco es dinero del banco y tienes que pedirle que por favor te lo dé. Putin y Rusia están teniendo mucho poder y consenso en los países de Asia y países petroleros de Medio Oriente, como Qatar y Arabia Saudita. Eh, no. <risa> No, pero está bien. Eso es lo que se reporta allí en el metaverso. El consenso particularmente de Arabia Saudita se va a terminar en cuanto reciban la llamada de la Casa Blanca que ya no van a garantizar su seguridad. Ese fue el trato desde el inicio eh, con Arabia Saudita. Eh, el trato fue Estados Unidos iba a ser garante de la seguridad eh, territorial y la estabilidad de Arabia Saudita a cambio de que Arabia Saudita solo aceptara eh, dólares por su petróleo. Ese fue el trato. En el momento que la Casa Blanca les avise que, pues, como ya, ya están aceptando rublos o ya no están aceptando soportar o ayudar al régimen de la Casa Blanca, pues, se van a empezar a bajar el switch. Ah, entonces, vamos a ver un, un, un cambio muy repentino de la actitud de Arabia Saudita. Ningún otro país puede garantizar la seguridad y la estabilidad del régimen de la monarquía en Arabia Saudita. Ni Rusia, ni China ninguno de los dos están en condiciones de hacerlo. Eh, Rusia obviamente está pasó de ser el segundo del segundo el segundo ejército más poderoso del mundo a ser el segundo ejército más poderoso en Ucrania y China eh, está tiene una, un, una defensa territorial muy fuerte pero no tiene la capacidad de proyección de fuerza que tiene eh, Estados Unidos, entonces el garante de la seguridad y la integridad del régimen de Arabia Saudita es Estados Unidos. Y si eso cambia, pues el Medio Oriente va a ser un polvorín. Quería si tuviera 150 mil euros en efectivo en un banco, e ingresos por 10 mil al mes, y eso es todo lo que tienes, ¿cómo lo invertirías? Primero, sacaría el dinero del banco, eso definitivamente. Lo sacaría del banco. Asumo que estás en España. Eh, lo sacaría del banco. Eh, crearía una empresa. Eh, esa empresa es la que haría operaciones financieras. Hacerlo patrimonio institucional en lugar de patrimonio personal. Los saudíes estuvieron comprando muchas armas a la presidencia de Trump para la guerra de Yemen. Ya están hiperarmados los saudíes. Eh, sí, pero el tipo de armamento que tienen los saudíes requiere mantenimiento y ese mantenimiento depende de Estados Unidos. Eh, no, si no le das mantenimiento, no es, no es como tu coche, que si tienes un Honda, pues puedes manejar ahí 50 mil kilómetros y pasarte todos los servicios y no pasa nada. El e equipo, particularmente para la defensa, eh, todo lo que es aviación, todo lo que son sistemas de control de misiles, todo lo que son radares, defensas antiaéreas, todo eso requiere una enorme ca cantidad de mantenimiento. No es algo que ya, ya lo compraste y ya lo puedes usar todo el tiempo que quieras. Eh, no funciona así. Eh, particularmente el armamento más sofisticado. Armas convencionales, armas ligeras, pues sí puedes sustituir el mantenimiento con casi cualquier cosa, pero los sistemas más sofisticados requieren mantenimiento, requieren partes, requieren refacciones y la rutina de mantenimiento tiene que ser muy estricta. Eh, si ves, por ejemplo, las bitácoras de mantenimiento de un jet de combate, eh, por cada hora de vuelo recibe tres o cuatro horas de mantenimiento. Eh, entonces, todo ese mantenimiento requiere insumo, requiere logística que está vinculada a Estados Unidos. Todos los, los eh, eh, tratados o, o contratos de compraventa venta de, ar de armamento incluyen mantenimiento eh, bueno, ese es, ese es uno de los problemas que tiene eh, Rusia con su principal eh, portaaviones eh, que la India lo iba a fabricar y le iba a dar mantenimiento y resulta que no le cumplieron con el contrato de mantenimiento y el principal portaaviones pues sigue ahí estacionado porque es inoperante entonces, no, no funciona así tan, tan simple. Eh, todo ese armamento requiere mantenimiento, requiere logística y requiere apoyo. Eh, y parte de la transferencia de ese armamento incluye el soporte de mantenimiento. En el momento que Estados Unidos empiece a negar partes o mantenimiento a esos sistemas de defensa de Arabia Saudita, pues se van a empezar a deteriorar rápidamente y en cuestión de un año empiezan a, empiezan a fallar más que trato esa amenaza solo dólares o los envío a los F-16. No, en ese momento, en, en ese momento fue un trato mutuamente beneficioso. El Medio Oriente era un polvorín eh, y la única forma de asegurar los ingresos de Arabia Saudita era con la garantía militar de Estados Unidos. Ese fue el trato. Es distinto al trato que le ofrecieron a, a Libia, por ejemplo. A modar Gaddafi, ahí sí fue un trato de mafia. Y cuando no aceptó el trato, acabaron con el régimen de, de Gaddafi y el país ahorita está en ruinas. Eh, pero el trato del, de Arabia Saudita, ese sí fue, fue más de, de mutuo beneficio. Los helicópteros que dejaron los gringos en Afganistán ya se están cayendo de los cielos, sí. Sí, por, por cada por cada hora, no sé los helicópteros, los aviones de combate por cada hora de vuelo son cuatro horas de mantenimiento. No sé los helicópteros, pero a, así funcionan los armamentos sofisticados. No es no, no estamos hablando de armas convencionales que pueden reemplazar partes y cosas así. La OTAN ha estado muy asustada esta semana, sigue amenazando a Rusia, parece que el régimen ucraniano perdió todo el armamento de primera línea que le entregaron pues <ríe> lo perdió pero <ríe> en la cabeza de los rusos este, sé que sé que no lo han aceptado formalmente pero todos esos misiles de precisión que están recibiendo este, los batallones y los depósitos y la infraestructura rusa no es <ríe> no es de fabricación rusa eso, eso sí te lo puedo asegurar ¿Qué opinas de las deudas en especial de Estados Unidos, tarjetas de crédito? ¿Debería uno seguir pagando o mejor acumular pólvora? El dinero cada vez pierde más valor. Es un barril sin fondo. Eh, depende de tu vulnerabilidad a una acción hostil por parte de tus acreedores. Es decir, si tienes patrimonio a tu nombre, eh, si tienes algo que te puedan embargar, que te puedan llevar a juicio, es distinto a que si lo único que tienes son deudas, eh, creo que una bancarrota es una, una mejor alternativa. Eh, declaras bancarrota, eh, se reestructura toda tu deuda. Eh, te recomendaría el, el, no el capítulo 7, que es el de reorganización, pero el capítulo 11, que es una liquidación total. Eh, es un poco más caro el proceso, pero con eso se eliminan todas tus deudas. Y empezar de cero. Eso sería, si lo único que tienes es deudas. Si tu balance es, si tienes deuda, pero también tienes activos, eh, diría: empieza a hacer un plan para que pagues primero lo que te genera el interés más alto. Si es tu situación personal, eh, hay muchísima gente aquí que de plano ya, ya está convencida que nunca va a terminar de pagar sus deudas y están exprimiendo hasta lo más que pueden. Hay gente que tiene. 13, 14 tarjetas de crédito, todas hasta el tope y, y cada par de semanas. Por ejemplo, aquí a la casa llegan tres o cuatro tarjetas pre, preautorizadas eh, al mes. Este, y mucha gente las está activando y cada mes reciben sus 700 dólares de tarjetas de crédito preactivadas y de eso están viviendo. Pero ya es gente que de plano... Ya se hizo la idea de que nunca va a pagar sus deudas y ya, ya tiró la toalla. Pero si tienes activos que proteger, eh, diría, haz un plan para que empieces a pagar primero lo que te genera el mayor interés y generar más dinero. ese es, es en términos de una situación recesiva. Ahorrar, cortar gastos, solo te puede, solo tienes cierto margen de maniobra. Eh, generar más dinero, esa es la, la alternativa el Banco Central de Colombia parece una rueda suelta el presidente Petro pidió que no subieran las tasas de interés y el Banco, banco Central no hace caso no sé cuál sea el régimen jurídico del Banco Central en, en Colombia en particular en muchas regiones es una institución autónoma que es la encargada de la política monetaria, el gobierno no es el encargado de, no directamente de la política monetaria eh, tipos de interés básicamente pero no sé cuál sea el el régimen legal de el Banco Central en Colombia. Hay gente con hasta 35 líneas de crédito. Sí, el, 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 digo, está es un país totalmente endeudado a todos los niveles. Las personas están endeudadas, las pequeñas empresas están endeudadas, las empresas medianas están endeudadas, los gobiernos locales, estatales, el gobierno federal, todo el mundo está endeudado hasta aquí. Entonces, creo que ya lo había mencionado cuando me llegué aquí a Estados Unidos, una de las primeras cosas que noté y que no entendiera quién pagaba todo eso, porque todo te lo dan a, aún todavía, todo a crédito. este Los muebles, la ropa, ibas a una tienda y te daban crédito, ibas a comprar un coche y te dan crédito, ibas a comprar una lavadora y te dan crédito, todo a crédito y no entendía pues, quién pagaba los platos rotos o cómo, cómo es que las empresas podían seguir operando si todo era deuda, todo lo que recibían era cuentas por cobrar, era deuda, entonces se endeudaban con sus proveedores y lo que recibían los proveedores era deuda y no entendía cómo funcionaba. En el 2008 ya me quedó claro que no funciona, que no es, no es sostenible y vamos de nuevo Vamos de nuevo por el mismo camino. El Banco Central de Colombia es un órgano independiente por norma constitucional, dice el Kili. Okay. Sí, no, no, sé, no sé. Cada, cada país tiene eh, figuras similares que pretenden eh, separar la política eh, o el ejecutivo de la política monetaria. Eh, están en contubernio generalmente, pero por lo menos en papel se supone que son Organismos autónomos Pareciera que lo que hay que hacer es por cada ingreso Fiat, transformar a cripto Y luego irlo pasando a fiat Para los gastos, esa podría ser Una estrategia, esos bancos Centrales van a tener que ser intervenidos Por el gobierno si las tasas llegan Al 20% en Latinoamérica Políticas bolivarianas eh, Bien, pues con eso terminamos eh, Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles Y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche, si no te has suscrito Al canal, suscríbete Da like, share, todo eso. Eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Deja un mensaje aquí con la marca de tiempo. Si crees que hay algún segmento de la transmisión de hoy que amerite. Estar en nuestro resumen semanal del domingo. Y. Creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y nos vemos el lunes.